0: und fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium schlag gerne die heilige schrift mit mir auf zu Lukas Kapitel 19 das Lukas Evangelium Kapitel 19 wir lesen miteinander die Verse 36 bis 40 Lukas Kapitel 19 ab Vers 36 und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich aber schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben, wegen aller Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser König, du bist, würdig zu nehmen, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Herr, schaffe dir auch jetzt Ruhm in unserer Mitte, in unseren Herzen, indem wir dich sehen und bewundern und verherrlichen. Herr, verherrliche dich selbst in deiner Gemeinde. Herr Jesus, wir bitten es in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Das, was der heutigen Christenheit und auch uns in unserem persönlichen eigenen Leben mit am meisten fehlt, woran wir am meisten Mangel haben, ist genug zu erkennen, wie würdig der Herr ist, wie sehr er zu verehren ist, dass wir nicht genug vor Augen haben, wie viel Ruhm und Anerkennung und Hochachtung und Anbetung er eigentlich verdient. Und weil wir das so wenig erkennen, sind wir auch so wenig ergriffen von seiner Größe und dienen ihn dann so wenig mit Hingabe. Mit anderen Worten, wir erkennen die Herrlichkeit Christi nicht genug. Das hebräische Wort für, für Herrlichkeit, Kabot, bedeutet eigentlich so viel wie Gewicht oder Schwere. Also etwas Schwerwiegendes, etwas Gewichtiges, etwas, was einen tiefen Eindruck bei dir hinterlässt weil es so majestätisch, so prächtig, so eine Hoheit und so eine Macht besitzt, solch eine Erhabenheit, ja, solch eine Herrlichkeit. Aber dass wir das erkennen und davon von Herzen ergriffen sind, darum dreht sich alles. Der wohl, man sagt, der größte Theologe, den England je hervorgebracht hat, war der Puritaner John Owen. Und seine gesammelten Werke sind 16 Bände und die, die, das erste Band, sein erstes Werk, das eigentlich am Ende seines Lebens entstand, gilt sozusagen als sein letzter Wille, als sein Testament. Und was ist das? Was ist für ihn so sein höchstes Werk? Es ist seine Christologie, die er geschrieben hat. Es gibt im, im Deutschen eine ganz massiv gekürzte Version davon, die Herrlichkeit Jesu Christi. Und im Grunde sagt er, nach all seinem Studium, nach all dem Wissen, was er erlangt hat, ist es das, das eine. Christus in seiner Herrlichkeit sehen, ihn zu betrachten und davon ergriffen zu sein und so erfüllt zu sein mit Freude über ihn, dass man nicht anders kann, als mit ganzer Hingabe für ihn zu leben, ihn zu bewundern, ihn anzubeten, ihm zu gehorchen und zu verherrlichen mit dem Leben, das man hat. Er sagt, das ist überhaupt das Geheimnis von geistlichem Wachstum. Er sagt, wenn ich eine Sache durch Erfahrung beobachtet habe, dann ist es diese. Ein Mann kann seinem Wachstum in der Gnade oder seinen Abfall von der Gnade daran messen, inwiefern er über Christi Person und sein herrliches Königreich und seine Liebe nachgesonnen hat. Er sagt, das ist das Geheimnis überhaupt, dass die Liebe zur Welt immer mehr abstirbt in einem. Er schreibt, auf die Herrlichkeit Christi möchte ich alle meine Gedanken und Wünsche richten. Und je mehr ich von der Herrlichkeit Christi sehe, desto mehr werden die gemalten Schönheiten dieser Welt in meinen Augen verblassen. Und ich werde dieser Welt mehr und mehr gekreuzigt sein. Und sie wird mir wie etwas Totes, etwas Verwesendes vorkommen, an dem ich mich nicht mehr erfreuen kann. Also die Liebe zur Welt wird abgetötet durch diese Liebe zu Christus und das Sehen seiner Herrlichkeit. Er sagt auch, dass dies im Grunde der, die, das Zentrum ist, was, was wahre Seelsorge ausmacht. Er schreibt, wenn wir die Herrlichkeit Christi im Glauben betrachten, werden wir Ruhe für unsere Seelen finden. Unser Geist ist oft erfüllt von Sorgen und Ängsten und Nöten, Bedrängnissen und unbeherrschten Leidenschaften und Begierden. Dadurch werden unsere Gedanken mit Chaos, Dunkelheit und Verwirrung erfüllt. Wo aber die Seele auf die Herrlichkeit Christi gerichtet ist, findet der Geist Ruhe und Frieden. Ja, John Owen sagt, dass dies das Geheimnis ist, überhaupt in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt zu werden. Er sagt, manche Menschen sprechen viel von der Nachahmung Christi und der Befolgung seines Beispiels und es wäre gut, wenn wir mehr davon in der Praxis sehen könnten. Aber kein Mensch wird ihm jemals gleich werden durch bloße Nachahmung seiner Taten, ohne jene Betrachtung oder Einsicht in seine Herrlichkeit, die allein mit einer verwandelnden Kraft einhergeht, die sie in dasselbe Bild verwandelt. Also John Owen sagt, Grund am Ende all seiner Jahre der Gelehrsamkeit, dieser beständige Blick auf Christus, auf seine Gewichtigkeit, auf seine Größe, auf seine Majestät, auf seine Göttlichkeit, weil seine herrlichen, wunderbaren Eigenschaften, ihn mehr zu kennen, mehr zu erkennen, sodass das Herz von ihm erfüllt und ergriffen ist, das führt dazu, dass deine Seele Frieden findet, dass du in sein Ebenbild verwandelt wirst, dass du wächst, dass du zunimmst, ja, dass du zur Verherrlichung seines Namens lebst. Es ist also der beständige Blick auf Christus, der Blick, der dich ergreift, der dich packt, sodass dein Herz so erfüllt ist mit ihm, dass du nicht anders ausrufen kannst, als er es würdig, alles zu empfangen. Die Heilige Schrift ist voll von seiner Herrlichkeit. Das letzte Mal im Lukas-Evangelium hörten wir, wie Christus sich einen Esel holen ließ. Und man denkt, das ist schon, was soll das sein? Was soll das schon Großes sein? Dass er sich einen Esel bringen lässt. Und wir haben gesehen, nur dieser kurze Abschnitt ist schon voll seiner Herrlichkeit. Wie bewundernswert herrlich dieser Christus ist. Wir sahen seine Kenntnis, dass er genau wusste, wann und wo und wie die Jünger das Fohlen vorfinden werden. Wir sahen seine Autorität, wie er im Grunde ein Wort spricht und die Besitzer lassen das Tier gehen. Und wir sahen seine Demut, wie er nicht kommt mit Waffengewalt auf hohen oder habenem Ross, sondern wie er demütig einreitet auf, das, auf diesem Fohlen und kommt in den Namen Gottes, ein wahrer König. Und nun hören wir von dem Einzug Christi in Jerusalem. Und auf diesen Moment haben die Jünger alle gewartet. Auf diesem Tag hin fieberten sie hin, dass der, dass der König nun offiziell in Jerusalem einzieht, als König, als Messias, als Thronerbe Davids. Und man kann sagen, eigentlich schlummerte es über all die Jahre in Wien wie ein Vulkan, es brodelte förmlich, dass doch dieser öffentliche Tag kommt, wo sie all ihren Lobpreis freien Lauf lassen könnten und offiziell ausrufen konnten in Jerusalem, er ist der König. Darauf warteten sie. Und wie lange hat Christus auf diesen Moment hingearbeitet? Ich weiß nicht, ob dir das noch bewusst ist, aber im Grunde von Kapitel 9 befand sich Christus auf der Reise nach Jerusalem. Erinnerst du dich? In Lukas Kapitel 9, Vers 51 hieß es, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, also fest ausrichtete, nach Jerusalem zu gehen. Also von Kapitel 9 bis hier zu Kapitel 19 war er auf der Reise nach Jerusalem. Dahin daraufhin zielte alles. So, und dieser große Tag nun ist gekommen. Der König der Herrlichkeit zieht ein. Wie gehen seine Jünger damit um? Und was können wir davon lernen? Zunächst einmal lesen wir Vers 36. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf dem Weg aus. Letztes Mal hörten wir, dass seine Jünger ihn auf einen Esel setzten. Das hatten wir in Vers 35 gelesen. Und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und ließen Jesus darauf sitzen. Also sie setzten ihn auf das Tier. Das heißt, das ist sowas wie eine Throneinsetzung. Sagen, du bist es, setze dich auf das Fohlen, du bist der König. Sie, sie bekennen sich damit als Juden zu Sachaja 9, Vers 9, Kapitel 9, Vers 9. Das ist der Sohn Davids. Das ist der König. Das ist der Herr der Herrlichkeit, der kommt. Bist du schon an diesem Punkt? Dass du sagst, Jesus ist der König. Ob du das nun sagst, dass er der König ist oder nicht, das ändert nichts daran, dass er auf dem Thron sitzt und regiert. Aber bist du an den Punkt gekommen, wo du mit ganzem Herzen sprichst, dieser ist mein König? Hast du seine Gewichtigkeit und seine Würde, seine Königlichkeit von ganzem Herzen begriffen? Sie setzen ihn auf das Tier und sagen, du bist dieser König. Und als erstes legten sie ihre Kleider auf das Fohlen. Also das ist ein Zeichen, ein Ausdruck von ihrer Anerkennung. Er ist der König. Er soll sich nicht bloß direkt auf, den, auf diesen Esel setzen, sondern er ist zu besonders, er ist zu erhaben. Es muss angemessener sein. Es wäre unangemessen, wenn er einfach sitzt auf diesem Esel. Er soll sitzen auf der Kleidung seiner Untertanen. Das Ganze ist hier natürlich sehr schlicht und sehr einfach. Also sie hatten keinen teuren Ledersattel oder ausländische kostbare Stoffe zur Hand, die sie dort aufs Tier legen. Sie nahmen einfach das, was sie hatten, aber mit dem, was sie hatten, wollten sie ihm verherrlichen. Sie nehmen ihre eigene Kleidung, sie bedecken damit den Rücken des Esels. Ihm soll Ehre zuteil werden, die ihm gebührt. Unsere Gewänder soll dienen als Sitzunterlage für diesen König. Und dann? Dann reitet der Herr los. Und die Jünger denken, dieser König, der, der darf doch nicht einfach mit seinem Reittier auf diesem staubigen Boden einherschreiten, wie jeder andere. Das wäre zu gewöhnlich. Er ist zu besonders, als dass sein Reittier jetzt diesen Boden berührt. Wir müssen ihn sozusagen einen roten Teppich auslegen. Ja, und was haben Sie zur Hand? Einige Jünger konnten ja ihre Gewänder auf das Fohlen legen, andere hatten vielleicht nicht die Gelegenheit, das zu tun, aber sie wollen auch dienen, also wollen auch sie ihre Hingabe demonstrieren und so legen sie ihre Kleider auf die staubige Straße. Und die anderen Evangelien berichten uns, dass sie auch Palmzweige nahmen, aber Lukas konzentriert sich hier auf die Kleidung. Und du musst dir vorstellen, dass diese Menschen nicht den ganzen Kleiderschrank voller Kleidung hatten, so wie du. Vermutlich hatten einige von sich, sich zu dieser Gelegenheit, dass er nun offiziell in der großen Hauptstadt einzieht, sich vielleicht sogar ihre beste Kleidung angezogen. Doch diese Leute denken hier gar nicht an sich selbst. Sie stehen hier überhaupt gar nicht im Mittelpunkt. Sie sagen, Christus, du bist so würdig, meine Kleider als Fußabtreter zu benutzen. Du bist König. Wir müssen dir einen roten Teppich auslegen. Wir, unsere Kleidung, du sollst darauf Herr schreiten. Wir sind deine Untertanen, wir liegen dir zu Füßen, wir sind dir völlig unterworfen. Du bist König. Wir haben das schon gesehen in 2. Könige Kapitel 9, wo der Prophet Elisa Jehu als König salgt und einsetzt. Und, und als die Leute das erfahren, nehmen sie ihre Kleidung und bedecken damit die nackten Stufen, dass er darauf herabgeht. Er ist König. Und sie rufen es aus. Und so auch hier. Sie legen ihre Gewänder auf den Boden. Denke mal, wie es wäre, wenn du dabei gewesen wärst und Christus siehst auf dem Tier einherschreiten. Männer, denkt einmal darüber nach, eure besten Jacketts, die ihr anhabt, zieht sie aus und werft sie zu Boden. In den Staub damit. Jesus ist so herrlich und so majestätisch, so bedeutsam. Er ist würdig, er ist ausgesondert, er ist besondert. Besonders er soll ein Herr schreiten auf den Gewändern seines Volkes. Und dass mein Gewand dort im Staub liegt und ein Esel darauf schreitet, das nehme ich nicht wahr als Verachtung für mich oder Erniedrigung. Es ist meine größte Ehre, es ist mein Vorrecht. Ihr Lieben, wir haben in unserer Kultur völlig das Gefühl dafür verlassen, äh, verloren, weil wir auch keinen König mehr haben, wo man diese Würde noch so schmecken könnte. Heute nimmt man sowas vielleicht etwas wahr, wenn eine Hochzeit gefeiert wird, dann sagt man, die können doch nicht auf normalen Stühlen sitzen, da muss ein Bezug drüber, da müssen Blumen dran die, die Braut kann da doch nicht normal hineinschreiten, wir müssen Blumen davor werfen, wir müssen ihr Kleid tragen, irgendwie alles muss irgendwie besonders sein. Hier ist mehr als ein Brautpaar. Hier ist der König, der Könige, der Herr der Herrlichkeit. Haben wir verstanden, mit wem wir es zu tun haben? Erkennen wir seine Herrlichkeit? Schmecken wir etwas davon? Sind wir davon noch überwältigt? dass sie verstehen, er ist so groß, dass sie sprechen müssen wie Johannes der Täufer. Ich bin nicht einmal wert, dass ich ihm seine Schuhriemen löse, den geringsten Dienst eines Sklavens erweise. Haben wir noch einen Gespür, ein Gespür von seiner Würdigkeit und Königlichkeit? Der König kommt. Wir werfen unsere Kleider in den Staub. Wir verneigen uns, wir verbeugen uns. Wir erweisen ihm Ehre. Wir wollen seine Majestät und seine Würde anerkennen. Wir wollen ihn preisen. Dieser Drang, dieser Drang, dass er geehrt werden muss, dass er würdevoll behandelt werden muss, dieser Drang muss da sein bei uns Christen. Denn er ist nicht profan, er ist nicht alltäglich, nicht gewöhnlich, es ist nicht liger, es ist Christus. Er muss besonders willkommen geheißen werden, in besonders würdevoller Art. Und ich meine nicht, dass die Kirchen nun mit besonderem Prunk und mit viel Schmuck irgendwie ausgestattet werden müssen. Hier war alles sehr schlicht. Aber alles in der Gemeinde muss rufen, wir, mit allem, was wir sind und haben, müssen uns ihm zu Füßen werfen. Alle Herzen müssen sich vor ihm verneigen. Er muss verherrlicht werden. Denkst du so? Ist Christus dir so wertvoll, dass du ihn ehren willst? Und du glaubst doch nicht, dass hier irgendwie dass hier irgendwie eine Anleitung weitergegeben wurde, dass sie das vorher durchorganisiert haben und gesprochen haben, wer bringt Gewänder mit? Haben wir genug, dass wir sie dort auslegen können? Glaubt ihr, das war, das war geplant? Das ist ein spontaner Ausbruch. Sie sind überwältigt von diesem Gefühl der Ehrerbietung. Und das sehen wir immer wieder in der Heiligen Schrift denk einmal an diese Frau aus Matthäus 26, die plötzlich kommt und, und Christus mit dieser kostbaren Alabaster mit diesem kostbaren Alabasterfläschchen, das sie aufbricht und dieses Salböl gießt sie über ihn. Sie wollte ihn einfach ehren mit dem kostbarsten, was sie hatte. Dieser Wunsch ihn zu verherrlichen hat sie überwältigt, dass sie etwas getan hat, was man normalerweise nicht tut. Ruft dein Herz, dass der Herr würdig ist. Möchtest du ihn verherrlichen? Und nicht, weil jemand zu dir sagt, nun lass uns mal singen, nun lass uns mal loben, nun lass uns mal geben oder dienen oder evangelisieren, sondern weil dein Herz so von ihm ergriffen ist, dass du nicht anders kannst. Dein Herz ruft aus, er ist würdig, alles zu empfangen. Wisst ihr, Es gibt so viele Dienste bei uns in der Gemeinde. Und so viele Leute machen so viel. Wir sind so aktiv. Warum? Weißt du, wenn, wenn nicht jeder Dienst, den du tust, etwas ist wie ein Gewand, das du niederlegst vor seinen Füßen, weil du sagst, ich habe den Herzenswunsch, ihn zu verherrlichen. Was ist dein Dienst wert? Verstehst du, es geht bei allem, was wir tun, darum, dass er geehrt wird als König. Und dann muss ich dir auch nicht als Pastor hinterherlaufen, ob du am Sonntag kommst, um ihn anzubeten. Ich muss dir nicht hinterherlaufen, ob du mal auf die Idee kommst, auch mal zu dienen, als seist du die Hoheit. Sondern ihr werdet fragen, was kann ich tun? Wo kann ich den Herrn noch verherrlichen? Du wirst, du wirst. Dieses, dieser Herzensschrei, der hat so einen Drang, ihn zu ehren dass du sagst, selbst wenn ich der Fußabtreter der Gemeinde bin, es ist mir ein Vorrecht, es ist mir eine Ehre, diesen Dienst zu tun. Glaubst du wirklich, diese Menschen haben gedacht, oh was für eine Erniedrigung, dass dieser Mann mit seinem Esel auf meinen Kleidern daher schreitet? Erniedrigung, Ehre, Vorrecht, Freude, dieser ist der König, oh dieses Gewand. Ich werde es immer in meiner Hand behalten und denken, darauf ist er gelaufen, mein König. Verstehst du? Was Christus angeht, kannst du niemals bloß irgendwie passiver Zuschauer sein, der so beobachtet, wie er da einherschreitet. Gehörst du zu ihm, wird dein Herz ausbrechen mit Lobpreis. Und du wirst nicht bloß zuschauen, wie die anderen irgendwas hinlegen auf dem Boden. Du wirst ebenso deine Kleidung hinlegen. Und wenn du nichts hast, was du hinwerfen kannst, wirst du Palmenblätter holen. Aber du wirst etwas tun. Verstehst du? Du kannst nicht bloß zuschauen, wie andere dem Herrn dienen und wie ihn ehren. Du musst ihm selber die Ehre geben, von ganzem Herzen. Was legst du Christus zu Füßen? Wo verherrlichst du ihn? wo brichst du aus in Lobpreis und Dank in Verherrlichung seines Namens. Sehen das deine Kinder bei dir, dass du den Herrn ehren willst? Bei dir zu Hause, in deinen privaten vier Wänden, sieht man da Ruhm für den Herrn. Denn nicht nur, dass sie das zu Füßen legen dort. Es heißt weiter Vers 37, als er sich aber schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben. Wer? Wer, wer fängt an hier laut, laut und freudig zu loben? Die ganze Menge der Jünger. Nicht einige, die ganze Menge der Jünger. Wie schön muss das gewesen sein? Es heißt hier, sie loben Gott wegen aller Wunderwerke, die sie gesehen haben. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird frohe Botschaft verkündigt. Überlegt einmal, wie erfüllt die Jünger von all diesen Eindrücken, die sie gesehen haben, mit ihren eigenen Augen gewesen sein müssen. All die Erlebnisse. Im Grunde kann man sagen, dass hier an diesem Punkt diese drei Jahre, die sie mit Christus verbracht haben, wie in einem Moment an ihrem inneren Auge vorbeiziehen. All das haben sie in ihrem Herzen bewahrt. Und, und all das haben sie gesammelt. Und, und wie ein Vulkan bricht es in diesem Moment aus ihnen heraus. Ein Ausbruch der Freude. Was haben sie erlebt mit diesem König? Lobgesang, und darum heißt es hier, laut und freudiger Lobpreis. Mit lauter Stimme freudig Gott zu loben, wegen aller Wunderwerke, die sie gesehen haben. Freudig Gott zu loben, mit lauter Stimme. Wie ist das bei dir? Hast du all das in deinem Herzen bewahrt, was der Herr getan hat und tut? Dass du mit lauter Stimme ihn freudig preist? Nun, wie, wie preisen sie hier Gott? Weil es wird uns konkret gesagt, nämlich in Vers 38 heißt es dann weiter, indem sie sagten. Also hier wird uns gesagt, wie sie Gott priesen für all die Wunderwerke, die sie gesehen haben. indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. So, so will Gott gepriesen werden, indem wir seinen König preisen. Also Gott, der Vater, will geehrt werden, indem wir den Sohn die Ehre geben. Sie zitieren hier den Psalm 118, den haben wir schon einmal miteinander betrachtet. Denn denkt an die Worte, die dort auch stehen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. locken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte, Herr, rette doch. Bitte, Herr, gib doch Geling! Gesegnet sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Dieser Psalm, der wurde gesungen von den Pilgern auf dem Weg zum Tempel nach Jerusalem. Und in besonderer Weise kann dies sein, dass auch einmal der König vorauszog an das Haus des Herrn vor, das vor dem Volk. Und die Jünger zitieren das hier. Aber ist dir aufgefallen, dass sie diesen messianischen Zahlen, der von Christus spricht, nicht einfach wörtlich zitieren, sondern dass sie ihn mit einer Auslegung versehen. Da heißt es nämlich eigentlich, gepriesen sei, der der kommt im Namen des Herrn. Ja, oder gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Sie fügen, also sie ersetzen das, der da kommt. Sie ersetzen es mit, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Seht ihr, dass, dass das hier ein klares Bekenntnis ist? Dass sie sagen, der, von dem dieser Psalm spricht, der König. Er ist dieser König. Er ist es, der da kommt im Namen des Herrn. Dieser, der nun einzieht, wir verkündigen es euch, wir loben Gott, wir geben ihm die Ehre. Er ist der König. Er ist der Gesalbte. Er ist der Thronnachfolger Davids. Er ist der Herr Davids. Und sie rufen diese Worte aus, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Diese Worte erinnern uns an den Anfang des Lukas-Evangeliums. Erinnerst du dich an die Geburt des Herrn, als plötzlich die Engel preisen? Da rufen sie dann aus, und da heißt es, und plötzlich war bei dem Engel eine, eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde an dem Menschen, ein Wohlgefallen oder seines Wohlgefallens. Also hier riefen die Engel aus, Frieden auf Erden. Hier rufen die Jünger aus, Frieden im Himmel. So als, als würden die beiden Seiten sich das gegenseitig zurufen. Ob nun Engel oder Menschen, dies ist unsere Bestimmung, dem Herrn die Ehre zu geben und ihn zu lobpreisen. Und die Jünger erkannten, dass Frieden ist im Himmel. Herrlichkeit in der Höhe oder in den höchsten Örtern. Dass der König kommt, dass, dass er nun endlich gesandt wird und einzieht in Jerusalem heißt Friede im Himmel. Gott ist nun nicht zornig, Gott ist voller Frieden uns gegenüber, dass er uns seinen Friedefürst sendet. Jetzt ist die Zeit der Gnade angebrochen, jetzt ist die Zeit der Herrlichkeit, wo er das, was in den herrlichsten und höchsten Orten des Himmels geschieht, nun uns offenbart in dem, der da kommt. Friede auf Erde, Frieden im Himmel und Frieden auf Erden. Wenn wir etwas später dann lesen, Vers 41, da heißt es, und als er sich näherte der Stadt ja, und sie sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest, wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Christus ist es, der den Frieden des Himmels auf Erden bringt und Jerusalem hat es verpasst. Aber die Jünger, sie, sie preisen Gott im Himmel dafür. Und sie können nicht schweigen, er ist zu groß, zu herrlich, zu gewichtig, aber da sind auch Menschen, die all das nicht sehen. Ich hoffe und bete, dass du nicht dazu gehörst, dass dir dieser herrliche Christus vor Augen gemalt wird und verkündigt wird, wie groß diese Herde Herrlichkeit ist und du bist ganz unbeteiligt und kühl und kalt und distanziert und du, du merkst diese Kabot, diese Gewichtigkeit, diese, diese Schwere seiner Größe und Herrlichkeit nicht. Schaut mal, wie die Pharisäer reagieren ab Vers 39. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Also nicht alle stimmen in diesen Lobpreis ein, die Pharisäer nicht. Sie hassten ihn, sie konnten es nicht ertragen. Sie bewahren sich diesen äußeren Schein der Höflichkeit. Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Deine Jünger meinen, du bist der Messias. Sie verstehen schon, was sie hier sagen. Sie sagen, du bist der König, du bist der Herr, du bist der Erlöser. Weise sie zurecht. Sag ihnen, dass sie so nicht sprechen können. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du sie das ausrufen lässt. Du musst sie scharf zurechtweisen. Du musst das tunlichst unterbinden. Das ist grobes Unrecht. Als würden die Jünger hier schwer sündigen. Das gehört sich nicht. Sie sollen schweigen. Sie erkannten seine Herrlichkeit nicht. Sie erkannten nicht, wie gewichtig er ist und wie besonders dieser Moment, dass dieser König einreitet. Ist das bei dir auch so? Wie reagierst du auf Christus? Nun schau mal, was Christus antwortet in Vers 40. Und er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen, so würden die Steine schreien. Also wenn meine Jünger, schreien wir, äh, nicht, nicht, nicht das ausrufen würden, wenn sie schweigen würden, dann wäre das so ein himmelschreiendes Unrecht, dass die Schöpfung selber schreien würde, dass die unbelebte Materie, das Steine schreien würden. Wenn diese Menschen schweigen würden, dann könnte die Schöpfung dazu nicht schweigen. Sie müsste ausrufen, dass der Herr zu preisen ist. Alles würde schreien alles würde einstimmen und ihn preisen. Verstehst du, mit wem du es zu tun hast? Einer, der so gepriesen werden muss, dass wenn er nicht gepriesen wird, dass Steine anfangen würden zu schreien. Verstehst du, wie würdig er ist? Und verstehst du, wie groß das Unrecht ist, dass du ihn nicht preist? Himmelschreiendes Unrecht? Wie tot wie kalt, wie verhärtet müssen die Pharisäer gewesen sein, dass er ein Stein lebendig wird und Gott verherrlicht als sie. Das erinnert uns ein wenig auch an den Anfang des Lukasevangeliums, wo Johannes der Täufer predigte und sagte, bringt nun Buße, würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Sie sagten, nein, er verdient es nicht. Das ist unangemessen, das ist unpassend, denn sie schätzten ihn nicht, sie verherrlichten nicht, sie erkannten ihn nicht. Seine Beliebtheit störte sie. Sie sollen schweigen, sie sollen aufhören damit. Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Später werden die Steine im Lukas-Evangelium noch ein paar Mal erwähnt. Aber dann schreien die Steine in einer ganz anderen Form. Denn Jerusalem wurde zerstört und kein Stein blieb auf dem anderen. Und diese Steine schrien gegen sie. Denn sie haben den nicht gepriesen, der zu preisen war, als er kam und einritt in ihre Mauern. Es heißt in Johannes 5, Christus sagt es, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren sollen. Alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und wer den Sohn nicht ehrt, er hat auch nicht den Vater, der ihn gesandt hat. Was hättest du getan an diesem Tag? Hättest du da bloß dagestanden als Zuschauer? und Hättest geschwiegen? Oder hättest du ihn mitgepriesen von ganzem Herzen? Das führt uns im Grunde wieder zu unserem Ausgangspunkt, denn darum dreht sich alles. Ist dein Herz ergriffen von diesem Christus, so dass du nicht anders kannst, als ihm alles zu Füßen zu legen? Die Jünger preisen ihn aus vollstem Herzen und ihr Lieben, das, das, obwohl sie gar nicht ahnen, warum er eigentlich in Jerusalem einreitet. Also sie preisen ihn hier schon von ganzem Herzen und werfen ihn alles zu Füßen, obwohl sie gar nicht erahnen, dass ihm bald seine Kleidung weggerissen wird. Dass er bald ans Kreuz genagelt wird dass er bald sein Leben hingeben wird für sie. Dass das Gebet erhört werde, was er gesprochen hat für seine Jünger. Vater, ich bitte, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wie viel mehr Grund haben wir, den Herrn Jesus Christus zu preisen, auch wenn wir heute an seinen Tisch kommen und bedenken, was er für uns getan hat, als er in Jerusalem einritt? Wenn du, wenn du unberührt bist davon, dann bist du toter als ein Stein. Und dann möge es so sein, dass, dass unser Herz platzt vor Freude. Und vielleicht, vielleicht sagen wir manchmal, wenn wir das lesen, oh, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Wie gerne wäre ich an diesem Tag dabei gewesen und hätte meine Kleider ihm zu Füßen gelegt. Aber weißt du, dass wir viel Herrlicheres erleben werden noch als das. Es heißt in Offenbarung, Kapitel 7, Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron, und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und mit Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagten, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron, Herr, und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Der Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke sei unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Ihr Lieben, das ist unsere ewige Bestimmung. Das ist, was das Christum im Kern ausmacht. Christus erkannt zu haben. Es ist der Gnade des Vaters durch den Heiligen Geist. Unseren dreieinigen Gott erkannt zu haben in dem Sohn. Und unseren Gott in alle Ewigkeit zu verherrlichen. So, schon jetzt etwas davon zu schmecken durch sein Wort etwas von seiner Herrlichkeit zu schmecken und darum jetzt schon ganz von ihm ergriffen zu sein und nicht anders zu können, als ihn zum verherrlichen. Möge seine Herrlichkeit uns mehr und mehr offenbar werden, so dass wir mit mehr und mehr Hingabe zur Ehre seines Namens leben, denn er ist es wert. Amen.